0: Wie gehe ich damit um? So, das ist ja die Frage, wenn da jemand reinruft, Dörte, Pandenburg, Dörte, Pandenburg, Dörte, Pandenburg.
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at zu Teil 2 vom zweiteiligen Interview mit Reinhard Grebe. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Das mit dem Massenkompatibel, das war, ich muss es mal sagen, was, was Privates, hier sind diese drei Menschen da, diese älteren Herrschaften, das war das erste Lied, was ich nicht vorgelegt habe, was zwischen uns entstanden ist. Es war so, ich hatte nur eine Zeile, vier Vierzeiler im Kopf, den hatte ich irgendwo mal aufbewahrt. Es war dieses, ich will doch für alle sein, für alle Leute, ich bin das Beste aus den 70ern, fand ich irgendwie gut, aufbewahren, man weiß noch nicht, wo, wofür das geht. Und dann haben die einfach improvisiert und diese dieses immer dieselben Akkorde gespielt die haben einfach drüber gesungen. So ist dieses Lied entstanden. Hatte natürlich äh, verschiedene Gründe. Einmal, das ist ein anderer Grund für dieses Volksliederding, weil mich das, ich habe vor zweieinhalb Jahren angefangen aufzutreten. Also nach dem Theater oder so. Und erstmal war ich unbekannt. Und es war alles, die Leute waren überrascht oder was hinken der da? Und nach einem Jahr oder so und jetzt ist es, wird es immer extremer. Singen die mit oder fordern Songs. Und erstmal war ich total angepisst und dachte, was ist das denn jetzt? Ich bin nicht mehr neu. Und wie gehe ich damit um? So, das ist ja die Frage, wenn da jemand reinruft, Dörte, Brandenburg. Ich, ich mache das auch immer noch, dass ich manchmal abwürge und es nicht mache oder so. Mhm. Jetzt kommen die aber. Und finde es toll. Anscheinend, sonst würden sie es ja nicht rufen oder singen es selber mit. Das kann ich ja vorstellen. Und manchmal, in der Vorstellung sitzen Leute, die haben das Textheft dabei und singen mit in Gesangsvereinstärke Wie gehe ich damit um? Und das war auch ein Grund zu sagen, aha, Volkslieder. Das scheint also jetzt jemand nachzusingen und gerne und es begleitet Leute durch den Tag und manche hören es wirklich gerne und es hilft ihnen manchmal oder sie singen und lachen oder weinen oder so. Das Lied trägt Früchte. Das singen Leute mit. Das ist es wird bekannt oder ich weiß bei YouTube tun Leute 200.000 Mal sich das anschauen. 200.000 Mal haben Leute Brandenburg sich weitergeklickt. Wow. So unglaublich. Und in Berlin läuft das im Radio und so. Das ist eine Hymne für die Stadt und die Leute kennen das. Viele. Auch zwar regional, aber das sind ja auch Millionen Leute, die das mhm. irgendwie hören. Und was mache ich damit? Und da kommt dann so ein Lied zustande für sowas. Also es ist auf der einen Weise Notwehr. Oder so. also, ich singe doch eigentlich traurige Lieder und plötzlich wird es bekannter und es wird gehört und Leute fordern das wie so. das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe, war dass da jemand protestiert, richtig eklig wurde und gesagt hat, als ich, das war nämlich so als ich Brandenburg nicht gesungen habe wo ich gesagt habe, irgendwie abgewürgt oder nein, der hat dann stand da Geifant vor mir und sagte wenn ich eine Robbie Williams Konzertkarte kaufe habe ich ein Recht auf seine Hits
1: da konnte ich nicht mehr bei mir, bei dem Zeug. Und jetzt schon. Du musst dir vorstellen, wie sich der Konstantin Wecker gespült hat, wie sie bei Willi gefordert ja. haben wir,
0: jahrelang. Was gegangen. macht denn der da? Weil Das der ist der genau Lili. dieses ja. Problem von Katzenklo ja. bei Helge Schneider. so, also, was ich jetzt so gehört habe, weil der Buddy Casino, der Augenspieler, bei dem hatte ich mal Unterricht ein halbes Jahr. Wir wohnen auch in Berlin. Äh, so Und hat so ein bisschen erzählt, dass der Helge so gesagt hat, die waren ja auch jahrelang rumgetourt da so, haben wir Krempel gemacht. So richtig so einen Schalter umheben, wir werden jetzt berühmt. Und das klappt. Wir gehen jetzt zu wetten dass das, da ist irgendwie so und dann werden wir, und das ist ja auch statt, hat ja stattgefunden. Mhm. Und ich war da irgendwie Anfang der 90er, als das gerade so der Hype war bei dem Konzert Open Air, 10.000 Leute, 15.000 in Berlin. Und da waren da so Motorradprolls die standen da vorne und dann, Gott Dank, yo, Gott sei, Das war so, und er hat abgebrochen irgendwann, er hat weit, nicht weiter gespielt und hat sich da irgendwie, ich glaube, sehr gut, der ist cool. Hat dann manchmal hat er eine halbe Stunde das gespielt oder so. Mhm. Aber das ist der Preis wahrscheinlich. Dann muss man irgendwie gucken, wie man damit
1: umgeht. Und, und wie willst du, also willst du so äh, im gesamten deutschsprachigen Raum berühmt werden und, und große Verkaufserfolge erzielen? Ja, Status ich, Richtung meer oder so? Ja, dann? das sind natürlich die Fragen. Weil die Frage, ich, auf der einen Seite
0: sage ich, äh, ich mache das ja auch, ich habe das ja auch gerne, wenn Leute, wenn Lieder, die ich selber mag, andere mitsingen. Das ist ja erstmal so klar. Das andere ist mit diesem. Erfolg und so weiter, ich glaube ja erstmal nicht dran, ich glaub's ja erstmal nicht. Da müsste ich jetzt singen, die Erde ist freundlich oder irgendwas, was der so singt oder es kann aber
1: passieren. Und naja, aber gerade mit einem Lied wie massenkompatibel zum Beispiel, das ist immer das funktioniert. Independent. Das ist ist immer noch, äh, vielleicht auch aufgrund der Länge. Auch das, das kommt auch noch. das, ja,
0: das auch sind aber alles so Fragen. Jetzt, es gab plötzlich kommen dann Anfragen von Universal und von Dings, jetzt haben wir unser eigenes Label. Da, Daraufhin, das war ja auch so, weil plötzlich kommen da so Major, die riechen das ja so. Es mhm. wird im Radio gespielt, da kommen Leute und die dann so sagen, es ist
1: zu lang. Für die Rotation ist es nichts. Weißt du so? Mhm. Da kriege ich dann Pickel. Ja, gut, das Moderphilosoph, da ist der Modephilosoph.
0: Das geht. Ich glaub, Deshalb, das ist von Länge, dafür, ja. Genau, das kann man machen. Es <lacht> also müssen ja drei Minuten sein oder nur mal so diese Länge. Mhm. Und natürlich nägel ich dann so: mach's doch mal. Versuche ich doch mal so einen Song zu schreiben. Also das kriegt ja nicht übers Herz, so wie Christina Stürmer. also man sagt, Oder so, so pop Popsongs, die eine richtige Länge haben. Da kommt dann der Refrain zur richtigen Zeit und so. Das ist genau diese, dieses Problem. Mhm. So. Auf der anderen Seite kannst du sagen, wenn es mir selber gefällt, ist es doch eigentlich okay, wenn es anderen auch gefällt. Also das kann man ja dann sagen. Im Moment gefällt es mir mit diesem YouTube eigentlich gut, weil ich da gar nichts mache. Ich mache da nichts. Ich stelle das auch nicht ins Netz. Das machen irgendwelche anderen Leute und das ist so ein Volksmusikgedanke, dass Leute mhm. das wirklich freiwillig da irgendwie weiter weiterverscherben und sagen, toll oder gefällt mir, schaust dir nochmal mal an. Guter Gedanke eigentlich. Also, dass es nicht über diese großen Labels läuft oder so oder die großen Fernsehsender, sondern über das Volk.
1: Das
0: ist ja oft so, du hörst irgendeinen Satz, den kann, ich, kann man nicht erfinden oder so Sachen, die aus dem Zusammenhang kommen so eine Werbetafel, das zehnte Jahr oder so. Und das kommt dann irgendwann wieder. Also dann sind das so Zettel und dann merke ich irgendwann, da ist so ein Satz, der gut ist oder der irgendwas trifft. Den male ich manchmal an so. Weiß noch nie, wann der irgendwann auftaucht. Irgendwann. Weil es nicht so planbar ist. Das meine ich mit den Songs. Die mhm. Man hat so eine Idee. Mhm. Geht man ernsthaft an so einen Song dran, so eine erste Strophe, die ist toll. Ich, tja. Irgendwann ebbt er, er so ab oder er biegt weg. oder es, Die sind so unberechenbar. Und dann plötzlich kommt dann so eine Zeile, die irgendwo steht, holt man da rein und er blüht auf. Also es kann passieren. Es mhm. ist wie so, es gab mal so einen Kackfilm hier mit Tom Cruise, so einen Science-Fiction-Film, wo der da so an so einer Tafel war, wo er so virtuell an so einer Tafel hat er so Sachen hin und her geschoben. so äh, ging da ja um irgendwas, was für, Ich habe es hab zufälligerweise gesehen. Mhm. Aber dieses eine Bild, wo dann so ein Typ steht, an so, einer, so einem Screen wollte er da irgendwie so mit, ich war so Magneten oder an seinen Fingern, also da tut er so Sachen hin und her schieben. So kommt mir das oft vor, das sind halt diese Zettel, mhm. wo man dann so Sachen hat und die Logik ist oft so belastend, also bei so einem Song immer auch schlecht, die ist aber da, ist die Logikfalle, man will irgendwie was erzählen über das Prekariat oder über meine Einsamkeit oder man fängt dann so an, hat da scheinbar sowas gefunden oder hat so ein Refrain oder irgendeine Zeile, das heißt hat mit dem Lied noch nichts zu tun, also und so ist das auch bei so einem Album, was in vier Wochen oder sechs Wochen entstanden ist, da sind drei Lieder vielleicht gut und der Rest ist so mittelmäßig oder der geht so, also das ist halt dann so. Und wie entsteht das gute Lied? Massenkompatibel, Castingallee, 30-jährige ja, Single in Berlin finde ich gut. Äh, 30-jährige Pärchen erzählt viel. Ja. Massenkompatibel, Single, 30-jährige Pärchen. Was haben wir noch? Äh, Brausemobil. Was sind so
1: vier, die es irgendwie haben? Jim Rakete, der mhm. hat ja die schönen Fotos gemacht, mhm. äh, der selbst schon irgendwie so eine Legende ist, würde ich mal sagen, den man ja kennt. Also ihren, das erste Nina Hagen Album mhm. hat, ist ja legendär geworden. Ähm, wie, wie bist du da zum Jim Rakete gekommen oder geht er an, sozusagen, sucht er sich die Künstler aus? Nee, oder das, oder das ich war ein Zufall. Ich,
0: ich kam vor zweieinhalb Jahren nach Berlin von Jena, von meiner Provinzstadt aus so, und kannte wieder zurück. Und es war alles wie so ein, äh, ein schöner Albtraum, wo man so, man kommt zurück, dann hatte ich während der Wohnungssuche zwei von so, so Kleinkunstpreise gewonnen. Da hatte ich noch gar keine Wohnung. Und, dann so, und das passte alles so irgendwie zusammen. Das eine war so ein Preis, wo man Geld verdient. Und dann gab so es so ein komisches E-Mail, wo ich gar nicht wusste, was das ist. Das hieß irgendwie Vive. Klang wie so eine, so eine subbiose Firma oder so, Vive, was man eher so wegklickt. Vive. Irgendwie so, eine, so ein Verein oder irgendwas. Das, das waren äh, Leute, also es gab in Berlin einen, einen Mann, der ist gestorben. Und der hat so, äh, war so ein Tausendsasser, der war so ein Veranstalter, der hat Varietés gegründet. Also der hatte überall so seine Finger drin, einen Kontakter, ein so. Der ist an Krebs gestorben und seine ganzen Bekannten und Freunde aus ganz unterschiedlichen Bereichen saßen bei der Beerdigung und er hatte auch den Wunsch, dass irgendwie sein Vermächtnis weitergetrieben wird, saßen auf der Beerdigung, was machen wir denn da? Und dann kam die Idee, so einen Preis auszuloben, Jan Wesemann, so hieß der genau, einen Preis auszuloben. Äh, so, Und was können wir denn dann bieten, irgendwie 1000 Euro oder, oder was? Äh, nee, das ist irgendwie Kacke. Wir bieten unsere Kontakte an. Und das waren alles Leute, die entweder Läden haben in Berlin, die eine Schauspielagentur haben, die Veranstalter sind, Grafiker, irgendwie. Also so ganz unterschiedliche Leute. Und dann ich diesen, bin ich da aufgetreten habe diesen Preis gewonnen und wusste gar nicht, was mich so erwartet. Und dann gab es so eine, eine komische Einladung zum Italiener. So, da saßen dann so, so zehn bestandene Menschen saßen dann da beim Italiener rum und haben mich gefragt, was können wir denn für dich tun? Eine Situation, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ne? Und ich saß da, äh, was? Und dann saß da irgendwie der Kulturredakteur von der Welt, äh, von den Zeitungen, von, ach dem Jim Rakete kennen wir ja auch noch, äh, wenn du Fotos brauchst, umsonst, weißt du, also da saßen so Leute und ich saß da so und hä? Grandios also ich hier, ich habe den Laden so und so hier und ich bin bei einem Musikverlag und ich, also das waren alles selbstständige Leute, mhm. die Berlin ausmachen, also die so einen gewissen Teil von Berlin, so Unterhaltung, Theater, die also sehr vernetzt sind, es ging um Vernetzung und da war eben plötzlich auch dieser Name Rakete da, ja, wenn du Fotos haben willst, der macht das für dich und so ist das alles umsonst, also ist es ist sozusagen so, mich dann da aufgelaufen, und sagt, ach, ich bin der Jim und so toll, was du machst. der kommt dann auch immer und schaut sich das an so, so, so war das. Wie so eine Geschenkebörse. Also, wo man sozusagen sagen kann, noch Wünsche Das ist ja genial. Jetzt bin ich hier ja gerade in der Hauptstadt wieder und kenne auch wieder keinen und plötzlich kommen diese Leute da an und du kannst dir den aussuchen. Du kannst, so wie so, so ein Märchen, so, so, ein, so ein Kindermärchen. Und der Herr Raketich, der ist ja noch gar nicht so alt, der ist ja so Mitte, Ende 50 oder so hat irgendwie alles erlebt und alle gehen bei ihm ein und aus mhm. und er Promin fotografiert nur Prominente. Ich glaube, es macht ihm Spaß, dass wir Dödels also anrauschen und dann so mal so Fotos machen und so erzählen und der mag das auch. Und Vielleicht ist er ja auch so, der hat ja auch mit dieser Musik, hat er irgendwann aufgehört und sagt, das interessiert mich alles nicht
1: mehr und ich pro fotografiere das Prominente. Und vielleicht macht ihm deshalb das so Spaß. So. Und warum bist du eigentlich äh, ursprünglich... Ähm wie sagt man in Deutschland, Komödiant, Kabarettist geworden und nicht gleich Musiker sozusagen oder ausschließlich Musiker? Also ich komme ja, Musik war immer nur so ein Beiwerk, also ich merke das so,
0: weil die beiden Kollegen, die haben das ja wirklich gelernt und die denken in Musik, das tue ich gar
1: nicht, ich tue es immer nur so dabei packen in so Akkorden, sag ich, ich, bin kein Musiker. Ja, aber es muss ja dennoch klappen und vor allem das Verständnis da sein, wenn du die Texte schreibst. Ne? Das kommt Deswegen. jetzt
0: aber, dass bei der zweiten Platte ist es schon viel mehr eine Band, also das, bei dem ersten war es wirklich so, das ist in zwei Monaten entstanden, ich habe Die Lieder waren fertig, waren Klavierlieder und die haben begleitet. Und jetzt dreht sich das immer mehr, dass ich das Klavier weglasse und dann kommt der Bass dazu und es wird viel mehr Musik. und Ja, ich merke schon. Ich glaube, beim, beim Dritten, die Dritte wird die Beste. Weil dann ist es entweder, dass es wirklich eine Band ist oder dass man wirklich in Musik denkt und nicht nur, nur in Texten. So. Das ist die hohe Schule, glaube ich, dass man so diese Verbindung von wegen Frau Stürmer... Wie geht das, dass das wirklich Musik ist und der Text, dass das so eine Einheit geht? Das ist die hohe Schule und das ist noch weit hin.
1: Somit sind wir wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horack.